0: Pozdravujeme všetkých našich poslucháčov, ktorí aj dnes si zapli podcast Knižný výber, ktorý uverejňujeme na našej platforme Artforum. Ďakujeme, že opäť chcete stráviť nejaký, nejaký, veríme, že je príjemný čas s nami a s našim rozprávaním o knižkách. Dnes sme s Perom zvolili taký koncept, že viac je viac, <laughs> lebo v auguste sa totižto nechystáme robiť podcast, takže sme povyberali viacero takých noviniek, je to stále náš knihkupecký výber a knižky, za ktorými si stojíme a odporúčame ich ale budeme to dneska brať trošku viacej tak zrýchlika, aby sme vám predstavili dosť veľa knižek na to aby ste potom aj v auguste si s nimi vystačili takže nebudeme to dlho naťahovať rovno začníme prvou novinkou, ktorú si vybral Péro
1: Ja som najprv po takej útlej knižvočke od autorky, ktorá sa volá Chimamanda Gozi Adichie. No, však túto autorku poznáte, ona napísala tú Amerikánku a potom ešte nejaké feministické manifesty, či čo. Už si to presne ani nepamätám.
0: <sík> a ešte napísala román, ktorý sme a ja polovice, že to je ten tiež odporúčal. Áno,
1: áno, No, toto, toto není žiadny román, čo držím v rukách. A ta knižvočka sa volá Pár poznámok o smútku, a sú to vlastne také krátke zápisky, ktoré autorka napísala po smrti svojho otca. Tie zápisky jej ako keby pomohli vyrovnať sa s odchodom s tou smrťou toho oca. Ono sa to udialo v čase, kedy začala pandémia covidu. Čiže oni sa dlho ani nevideli, lebo každý, teda jej rodičia žili v Nigerii kdežto súrodenci a deti kade-tade po svete. A takže sa pravidelne akurát stretávali pri, pri nejakých videohovoroch. Takže keď sa dozvedela od svojho brata o smrti svojho otca, tak ju to veľmi hlboko zasiahlo. Vlastne v tej knižke opisuje všetky svoje pocity a nálady a, a a spomienky a, a proste všelijaké myšlienky, ktoré jej výrili v hlave. Takže je to taký záznam o tom, ako sa vyrovnať zo so stratov niekoho blízkeho. Troška také smutné čítanie je to, ale je to veľmi... Intimné. Je to určite jej najintimnejšia kniha, akú kedy napísala a v podstate dáva čitatelom nazrieť vlastne do, 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 toho, do tej svojej duše, do toho, čo sa, čo sa s ňou dialo. Takže z tohto hľadiska to... Veľmi zaujímavé čítanie.
0: Mm. Neviem inak, či si povedal názov, tak iba pre úplnosť. Áno, áno. Povedal si? Povedal som. Pár poznámov, o smutný. Tak, prepáč. A vyšla táto knižka teraz vo vydateľstve pre predtým už aj po česky. Áno, áno, Mali sme obidve, ale tak teraz asi pohodlnejšie možno, že táto Apsyn verzia sa bude čítať. Môžeme ísť ďalej. Ja tiež iba tak v skratke pripomeniem, lebo verím, že už všetci naši poslucháči o tom dávno vedia. 1. Júla vyšla Saga sclavíum, Jona Kalmena Stephensona, ktorého sme teda vy, vydaveme ho my po slovenský artforum. Možno, že niektorí sme sklamali, tí, ktorí čakali, že to je úplne nová knižka Stefansonová, no tak nie je. Je to vlastne nové vydanie kníže, ktoré sú vypredané a to sú. To, oni spolu súvisia. Je to taká vlastne sága, dvojdielna.
1: Podstate, Áno. sa tam hovorí.
0: A sú to knižky, ryby nemajú nohy a veľké asi ako vesmír. Takže tieto dve knižky sme spojili do jedného vydania, ktoré síce grafický ladí úplne so všetkými ostatnými Stefansonovými knižkami, ktoré určite už máte doma, ale je v takej príjemnej nekej VSB a ja si myslím, že ešte aj skvelá na, presne na dovolenku, lebo ak ste ten človek, ktorý sa presne nevie rozhodnúť, že koľko knižek si zoberie, tak toto môže byť ten váš argument, však si beriem iba jednu a v skutočnosti sú tam, sú tam dve, lebo to aspoň mne muž vždycky hovorí, keď sa nekam balím, že načo si berieš toľko kníh? No tak toto je dva v jednom, takže aj je to ešte mega väzba, takže úplne ideálne na cestovanie aj do lietadla. Je trošku hrubšia, ale nie je to ešte úplne ani tehla. takže v tomto zmysle super. A teda, aby som ešte dokončila tú myšlienku o tej novej Stefensonovej knihe, tak na tu sa so môžete ešte tešiť na jeseň. Určite vám o tom samozrejme budeme dávať vedieť, takže... Tí, ktorí už majú túto sagu, tú tento dip tých Ryby nemajú nohy a veľké asiakové sme dávno prečítaní, tak e, na jeseň e, príde vaša chvíľa a môžete si potom dopriať nový zážitok literárny so Stefensonom. No a povedzme ešte to, že Stefánson e, nedávno naštívil Slovenskom, Bol v Bratislave na jednak besede, ale potom naštívil aj naše knihkupectvo a potom dorazil aj na Festival Pohoda, kde tiež podpisoval knihy. No a v súvislosti s tým asi len povieme, že podpísali nám nejaké knižky a ak nás počúvate v nedelu, tak už zajtra ich dáme do predaja v našom knižku PC v Bratislave. Takže ak máte chuť, tak bežte k nám a možno sa vám ujde takáto špecialitka od Stefancona aj s venovaním a s podpisom. Zasilame jeden aj do všetkých ostatných Artfor, kde uvidíme, čo s ním spravia, či to bude nejaká súťaž alebo ho dajú na predaj. Každopádne sledujte sociálne siete artfor vo vašom meste, aby ste vedeli ako sa po- k podpísanej knižke od Stefansona budete môcť dostať. Iba také malé upozornenie, že v e-shope táto knižka nebude. Takže jedine chceme vás vidieť tváro v tvár, príďte do knihko Dobre, končila som o Stefansonovi, myslím si, že tu už viac nie je o čom, proste oplatí sa, čítať, vidieť a mať.
1: Hej, presne tak. Hoci sa hovorí, že teda v lete veľa kníh nevychádza, tak na podív, jak sme sa dneska prechádzali okolo novinkového pultu, tak sme tam našli všeličo. Tak ja som sa pustil do čítania novej knihy od Petra Mačovského, ktorá sa volá Oceán trpezlivosti zaspieval. Je to kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Drevo a srd. Sú to, sú to tentokrát poviedky. Aj keď v niektorých textoch slovo poviedka je možno zavádzajúci pojem, pretože niektoré tie texty v tejto knihe sú skôr také úvahové, kde žiadny dej sa neodohráva, a viac menej autor popúšťa úzdu svojej predstavivosti a proste rieši tam rôzne problémy súčasného sveta. Zamýšľa sa nad rôznymi takými bludmi a rôznymi takými teóriami konšpiračnými. No ale potom sú tam samozrejme aj, aj texty, ktoré vyzerajú ako poviedky a ktoré nie sú príliš zaludnené nejakými protagonistami. Väčšinou sú tam dvaja, možno traja, nie viac. Bavila ma celkom poviedka o mužovi, ktorý mal doma ženu, s ktorou teda sa moc nerozprával o nejakých závažných otázkach tohto sveta. Ale mal takú susedu ktorá ho neustále pozývala na čaj. Proste prišla, zazvonila... Pod no a s touto susedou viedol ťažké filozofické debaty, ktoré sa týkali náboženstva, existencia a neexistencie Boha a, a podobných záležitostí. Jak popíjali ten čaj, tak ve, väčšinou ona bola tá, ktorá určovala smer tej debaty. On ju viac menej, ako keby len počúval, občas prilieval alebo prihadzoval polienko do ohňa. Takto spolu proste sedia a, a debatujú. A on potom sa vráti domov a jeho žena mu hovorí, že mohol by si mi niekedy predstaviť tú, tú našu susedu, že ešte som mu nikdy nevidela. A on sa tak nejak zamyslel, že ako je to možné. Potom zase na ďalší krát, keď stretol tú svoju susedu, tak ona mu povedala, že mohol by si ma zoznámiť so svojou ženou, ešte nikdy sa mu nevidela. A už som, už som začínal tušiť, že niečo nie je v poriadku a celá poviedka ústi, ústi do takého záveru, že on, bývalý alkoholik, ktorý prestal piť, mal neustále nejaké vidiny a tak ďalej a zrazu začína pochybovať o tom, že či má vôbec manželku a či vôbec existuje nejaká suseda. Mm-hmm. Tak to, to, to sa mi veľmi páčilo. To bolo také, mm-hmm. také od začiatku do konca fajn. No, ale tak... Nechcem tu teraz rozprávať o nejaké deje tých poviedok, ale, ale v každom prípade, zaujímavé na tom je aj to, že niektoré z tých poviedok, alebo možno väčšina tých poviedok, bola predtým uverejnená časopisecký. A tam v závere je tam taký doslov autora, kde on, kde on vlastne uvádza, presne uvádza, že v ktorých časopisoch a v ktorých číslach v ktorom roku tá ktorá poviedka vyšla. No ale zaujímavé na tom je to, že aj keď náhodou nejakí čitatelia tie poviedky čítali, tak e, vlastne on tých časopisoch uverejňoval ako keby nejaké nulté verzie tých poviedok a pre knižné vydanie ich samozrejme masívne prepracoval. Takže možno by bolo zaujímavé porovnať si mm-hmm. e, do akej miery, alebo teda porovnať si tú prvú nultú verziu tej povietky <gül> s tou verziou, ktorá je uverejnená vlastne v tej knihe. A on aj tým povietkám dal iné názvy a, a tak ďalej. No. Je to v každom prípade, pre tých, čo čítajú Mačovsko a poznajú ho, tak pre týchto možno nebude nič prekvapujúce. Proste budú očakávať vysokú kvalitu textu, povedzme. A možno pre čitatelov, ktorí sa s Mačovským stretnú prvý raz, tak možno budú trocha zaskočení spôsobom jeho písania alebo uvažovania, povedzme. Mm-hmm. Ale v každom prípade, ja akože z toho, čo som, čo som doteraz prečítal, som sa aj, aj pomerne dosť zabavil, že je tam, je tam uh, pomerne výrazne cítiť taký ten satirický a taký ten humorný nádych v určitých, tých textov. Ja si myslím, že to je aj, aj pre nečítateľov Mačovského celkom stráviteľné. Mm-hmm, že sú to stráviteľné texty, ktoré myslím, že by ich nemali ničím odradiť nejakou e, zložitosťou, nezrozumiteľnosťou alebo neviem čím ešte. Mm. No, v každom prípade stojí to za prečítanie určite.
0: Super je ja asi aj to, že ako ty hovoríš, že sú to také kratšie útvary, ktoré vlastne ak človek jeden nechytí, tak potom môže pokračovať no, no. ďalej. Sú tam
1: poviedky, ktoré majú pár strán, povedzme mm-hmm. nie, do 10 strán nejaké, ale akože je tam aj jedna taká dlhá poviedka, alebo dalo by sa povedať, že je to novela, mm-hmm. ktorá teda pôvodne vyšla ako taká kratšia poviedka a on ju, potom, on ju potom prepracoval a... A ona má, ja neviem, možno skoro aj 100 strán. Aha. Je rozdelená na viac kapitol. Ale tu som ešte nečítal. Tu mm-hmm. si nehávam úplne nakoniec.
0: Jasné. No a potom ešte podľa môjho dovolenkového hodnotenia ďalšie plus, MacAVSB. Nie, ah, nie veľký ah, format. Ne. Takže ak toto je kritérium opäť pre vás, tak... Môže byť a ďalšia kniha, ktorú, ktorá je vhodná do dovolenkového kufra podľa tohto formatového kritéria Klára a sluncej od držiteľa Nobelovej ceny Kazua Ishigura. Tak myslím, že toto bola dosť očakávaná kniha tuto v našich československých končinách, vyšla teda po česky. Myslím si, že vo všeobecnosti Kazua Ishigura je u nás v knihku dosť obľúbený spisovateľ, kde sa tie jeho knihy hlavne tie nové dobre predávajú. Som ráda, že tá Klara a slunce vyšla v podstate v takom relatívne krátkom časovom odstúpe od toho originálu, takže nemuseli sme ani dlho čakať, pokiaľ nečítate teda po anglickým. Tento romén tak nejak dávajú aj túto na obálke knihy vydavateľ ako takú dvojicu k románu. Neopohuštejne, alebo Never let me go. To som zase ja čítala, toto som ešte nestihla. A no, označujú to ako také nejaké, že obe sú tak ladené do takého sci-fi žánru, ale teraz nechcem úplne odradiť ľudí, ktorí vôbec nečítajú sci-fi a chceli by si prečítať nového Ishigure. No, v podstate Ishiguro v tejto knihe rieši tému také tie inteligencie a robotov. Uh, vlastne tá Klára ktorá je aj v nadpise tej knihy, alebo v názve tej knihy a je aj hlavnou postovala rozprávačkou celej knihy, je robotka, ktorú si malé dievčatko vyberie normálne v obchode s robotmi, že táto sa o mňa bude starať. No a vlastne tá Klára má trošku možno takú špeciálnu úlohu, pretože, pretože to dievčatko je vlastne choré, čiže tá má proste chorobu, čiže aj tá starostlivosť je trošku možno iná ako pri bežnom zdravom dieťatí. Ak si prečítate napríklad anglickú anotáciu k tejto knihe, tak sa so dozviete, že ústrednou témou, údajne podľa toho človeka, čo písal anotáciu, je, že vlastne um, láska a že čo to vlastne znamená milovať. Takže určite to nie je taká stereotypne sci kniha, ako by človek očakávala, že sa teraz bude riešiť nejaká nadvláda, roboto nad človekom alebo opačne a možno nejaké vedomie a emócie, ako, ako bývame možno zvyknutí v niektorých knihách na tieto témy, však koniec koncov v poslednom čase, ja neviem, čo mi len tak rýchlo napadá, Ian McEwan napísal knihu Troje ako ja. Takže teraz v podstate vychádza dosť veľa, mám pocit, tých knížiek, ktoré to riešia tieto témy, ale asi tá ishigurova hlavná výhoda je, že to Scipy píše spôsobom, alebo respektíve to Scipy je iba zaradenie vďaka tomu, tej protagonistke, by som povedala, že ako keby, ak nemáte žiadne záľuby v Scipy a žiadny background čitateľský, science fiction, tak to vôbec nevedí, lebo v konečnom dôsledku Ishiguro si tu kladie otázky o živote a o láske a o úplne bežných veciach. Takže myslím si, že to môže táto kniha potešiť Ishigurových fanúšikov, aj keď možno, že vám viacej sedia práve tie ostatné, nie tieto dve jeho sci-fi ladené knižky. V každom prípade myslím si, že asi sa zhodneme na tom, že Ishiguro je výborný spisovateľ. A to nie len kvôli tej cene, ale myslím si, že, že spôsob, akým píše, je je zaujímavý a je, je nenudný. A minulý rok som od neho čítala také povietky, nokturne sa to volalo, to ma tiež celkom zaujalo. Takže vo všeobecnosti odporúčam Ishigura. A ak, si, ak, ste, ak máte chuť práve na toto, tak tak určite môže byť Klára a slunce. Trochu mám pocit, že som sa v tom zamotala. V každom prípade, ak som vás úplne zmietla, tak si to pozrite aspoň na internete, <laughs> že, že o čo sa jedné.
1: No, ja teraz v ďalšom vstupe, ten bude taký poetický, som si zobral takú hrst níh, ktoré, ktoré sú teda žánrovou zaradené do poézie. No, tak začnem asi tou, tou, tou ktorá je najtenšia. Je to veľmi útla zbierka a je to nová kniha od Louis Glickovej, ktorá získala Nobelovú cenu za literatúru v roku 2020. A túto novú zbierku napísala vlastne v roku 2021. A ona sa dostala na naše pulty práve minulý týždeň. A má názov Zimní recepty kolektív autoru, taký trocha, trocha taký zvláštny názov. A Tá zbierka obsahuje nejakých len 15 básní, ktoré, pokiaľ ste čítali teda Luis Glickovú, jej predchádzajúce knihy, ktoré ešte stále vlastne máme v ponuke v knichupectve, tak myslím si, že nebudete sklamaní, pretože témami aj aj spracovaním sú vlastne blízke tomu, čo ste už čítali, aj táto nová zbierka, takže, takže si myslím, že sa máte na čo tešiť. Ďalšia knižka z poezie je antológia súčasnej chorvátskej poézie, ktorá sa volá Útecha chaosu. Túto antológiu zostavil nejaký súčasný... Chorvátsky kritik, ktorý sa volá Miroslav Mičanovič a do slovenčiny tie básne preložil Karol Chmel. No a generačne, generačne je tam, sú tam chorvátski básnici, ktorý sa. Ten najstarší sa narodil v roku 1930 a ten už nežije. A úplne najmladšia autorka sa narodila v roku 1990. No tak je to také spektrum, spektrum, pomerne široké spektrum chorvátskej poézie. Človek si aspoň tak, pokiaľ ste nečítali doteraz žiadnych chorvátskych autorov, tak si aspoň môžete vytvoriť obraz, akým spôsobom sa píše poézia v Chorvácii. No, m, Ďalšia kniha, alebo to sú, sú až dve knihy, a to sú výbery z poezie Mariana Milčáka, ktorá sa volá Selfie, a výber z poezie Stanislavy Chrobákovej Repar, ktorá sa volá Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje. Obaja sú to básnici, ktorí majú na svojom konte už pomerne veľa básnických zbierok. Takže tieto výbery... No, Neviem vlastne, no, že či keď sú pre ľudí, ktorí už poznajú tých básnikov, tak asi im tie výbery nič nové nepovedia. A možno sú to skôr určené, určené čitatelom, ktorí vlastne nepoznajú ich básnickú tvorbu a prostredníctvom tých výberov sa vlastne s ich tvorbou môžu zoznámiť.
0: Mm-hmm.
1: No, takže tak.
0: No a na poezii zase ja zavrátim k tomu dovolenkovému motívu Na poezii je skvelé to, že ak si vyberieš dobrú zbierku, tak vieš čítať dlho a opakovane. A pritom to nemusí byť vôbec veľké knihy. Zase no, to baliace kritérium. No, no. Poezia
1: sa číta pomaly a opakovane a, a človek môže nachádzať stále nové a nové významy tých veršov. Takže je to taká hra svojím spôsobom aj čitateľská.
0: Áno, takže poezia na dovolenku sa dá. Ja trošku zabrúsim do takej literatúry faktu respektíve zoberal som túto knižku z tej strany pultu kde dávame literatúru faktu a kniha sa volá Pražský slabikárš s podtitulom Odkavky k Havlovi a spät a autorom je Aleksandr Klačarovský. Je to teda poľský novinár, esejista, prekladateľ Udane sa tuto je v jeho medailóne, že sa venuje dlhodobo po vojnovej v českej literatúre aj autorom úspešných biografií Václava Habla a Bohumila Hrabala. Mňa na tom zaujalo hlavne tu, čo je napísané na zadnej strane, že je to literárny sprievod sa českým 20. storočím. A keď som sa trošičku začítala do tej knihy, no inak nie, nejaké, bude sa určite čítať rýchlo, lebo nemá ani až tak veľa stran, aj tie písmenka sú veľké, dokonca sú tu aj fotografie. No a mne to prišlo, že to je taká, taká kniha od človeka, ktorý má skutočne rád českú literatúru, má rád aj Česko, má rád aj históriu a tu v tejto knihe sa nám pokúša vybrať také literárne a životopísne, možno také pikošky to nazvem a dáva ich do trošku do nejakého takého historického kontextu a uh, skutočne... Uh, Ka, kade, koho tu spomína, že je to taká veľmi pestrá zmes, začína tu, ako som spomínala, teda Kafka a Havel to rancujú, ale skôr tak časovo. A pomedzi to je tu aj Kundera, Hrabal, Hašek, Čapek, akože kade kto skutočne. V podstate, keď si predstavíme najpopulárnejších, najznámejších českých spisovateľov 20. storočia, tak vysoko pravdepodobne ich tu nájdeme. Je to doplnené rôznymi zdrojmi typu, čo ľudia hovorili o tých autoroch potom nejaké také možno historky zo života, či už e, prerozprávané v zmysle nejakej takej oral history, že proste toto sme o nich zaznamenali, aj toto, nájde to nájdete v tej knihe, alebo si prípadne dohľadali nejaké dokumenty a celé to spája do takého veľmi e, čtivého, skoro príbehu, že napriek tomu, že samozrejme čítaš o nejakej realite a že autor sa aj snaží držať reality, tak je to tak príjemne podelené od takých kapitoliek, hm, kde spomína teda čo, a sa mi zdá, že to celkom tak pekne bude aj plynúť. Myslím si, že pre zanedených čitateľov, fanúšikov literatúry toto môže byť celkom zážitok, tento pražský slabikář. Mne sa to zatiaľ veľmi pozdávam. Nedala som tomu ešte veľa času, ale chý, pri povrade chystne sa to čítať. Lebo myslím si, že toto je presne ten typ literatúry, pre, ten typ knihy pre, pre nadšeného čitateľa. Takže ak takým ste, alebo prípadne takého poznáte, tak toto si myslím, že bude super kniha pre ňu. Alebo pre ňu.
1: V pre vyšla v edícii Dejní ľudstva kniha s názvom Sapiens a Talec Rozpravy o živote. No a mňa to zaujalo, keď som sa pozrel na mená tých autorov, tak jeden z tých autorov je Juan José Milás. No hovorím si, tento autor však to je normálne románopisec a poviedkár španielský, ktorý sa narodil vo Valencii. A ja som od neho čítal veľmi zábavnú knihu, ktorá sa volala Poviedky o zmetených záletníkoch. Ale ona teda vyšla v češtine. A bolo to takých 30 krátkých textov na tému manželskej a partnerskej nevery. A to bolo strašne dobré. Také nápady, také fóriky. Ja som to načítal už asi trikrát a vždy som sa na tom brutálne pobavil. No a tento, tento milás sa spojil s paleoantropológom, ktorý sa volá Juan Luis Arsuaga. To je tiež Španiel, ktorý sa narodil v Madride. No a oni, on ho tak, oni sa spolu stretli niekde. A začali sa tak spolu baviť. A on, ten antropolog, paleoantropológ, veľmi za, 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 takým dobrým spôsobom mu rozprával o určitých veciach, čo sa týka tej antropologie a tak ďalej. Ale keď ten Milás čítal jeho knihy, tak jemu sa zdali strašne komplikované a zložité. A on došiel s takým nápadom, že čo keby to urobili tak, že on mu bude rozprávať tieto rôzne príbehy z dejín antropológie a ja paleontológie a tak, a že on ich vlastne prepíše do takej čitavej podoby. No a keď spolu teda sedeli pri víne a na večeri a on mu predostrel tento nápad, tak on najprv ten antropológ na to nič nepovedal a... Milas mal taký dojem, že či vôbec ho nejakým spôsobom neurazil mm. ako čo. A on tak ešte sa chvíľku akože ošíval, ale potom, keď si dali pár, pár pohárikov vína, tresol po stole a povedal, ideme do toho. <laughs> tak uh, sa dohodli a, a to je to, že oni neapísali jednu knihu, ale rovno dve. A tá druhá ešte len vyjde a v podstate bude mať tak istý na, uh, názov, akurát podtitul bude Rozpravy o smrti. Uh-huh. Takže napísali spolu takéto dve knihy, že Sapiens a Neandert Rozpravy o živote a Rozpravy o smrti. No tá druhá teda vyjde neviem kedy, ale teda na poslednej strane je uvedené, že pripravujeme. No tak, ale túto knihu som samozrejme ešte nečítal, ale mám ju v pláne, mám ju v pláne čítať, pretože ten Juan José Milás je teda zaujímavý, zaujímavý autor. Ja neviem, pokiaľ uh, alebo pokiaľ ste nečítali tie povietky o, o tých zmetených záletníkoch, tak v Slovenčine vyšli ešte jeho dve knihy a jedna z nich sa volala Dve ženy v Prahe, za tú získal aj nejaké ocenenie a tá druhá sa volala Nepozeraj sa pod postel a obe tie knihy vyšli vlastne vo vydavatelstve Slovárt. Mm-hmm. No. Tak na toto sa teším teraz v lete, konkrétne na túto knihu veľmi.
0: Takže aj sa niečo dozvieme a zrejme tomu aj porozumieme vďaka pánovi Milesovi. To je pozitívne. No. no ja som si za mňa na záver pripravila také okienko anglických kníh, lebo tak sme na tým sperom stáli a sme si vraveli, že dokiaľ, že tých anglických kníh je príliš veľa, takže skúsim ich iba tak príliš veľa dobrých, tak som nedokončila, že skúsim ich len tak zrychlika predstaviť, ale hlavne vás odkázať na našu sekciu anglických kníh na našej stránke, kde ich všetky najdete alebo samozrejme u nás v knihkupectve. Snažíme sa ich držať tak pekne na očiach, aby ste sa v nich vyznali a aj zorientovali. Prípadne, ak máte nejakých priateľov, ktorí nehovoria po slovensky a chcú si vybrať dobrú knižku v angličtine, tak ich kúdne odkážte na nás, my im radi poradíme. No a Spravila som taký krátky výber, budem to iba tak dvoma vetami zhruba vám predstavím o čo to je, že čo ma tak zaujalo skutočne pri pohľade na to, ako som tie knižky včera vykladala. Tak uh, v prvom rade, a budem miešať beletriu z non-fiction, doform, že sa na mňa nebudete hnevať. No, prvá knižka, ktorá sa mi páči, zapáčila, zaujala ma, uh, sa volá Am I normal? Uh, Autorke je Sarah Chaney a podtitul je The 200-year search for normal people and why they don't exist. Takže po slovenský e, autorka si kladie otázku v nazve, že som normálny a predstavuje 20-ročné hľadanie normálnych ľudí a prečo podľa ne neexistujú. Takže tam e, skutočne sa odvoláva na kopec fyziologických, fyziognomických, neviem ako sa teraz povie v rýchlosti e, vecí a m, asi zrejme aj z pohľadu psychológie sa na to pozera a, Myslím si, že každý, ak sa, ako, ako sa tak hovorí taká známa veta, že každý z nás je originál, tak uh, asi sa nemusíme hnevať na to, ak, ak nie sme úplne normálni. Takže myslím si, že celkom zaujímavý pohľad. A hádam, tu bude aj zabav na Potom tu máme, vybrala som knihu Christine Omerz dotýr isländskej autorky, ktorá sa zúčastňala teraz aj mesiaca autorského čítania. Bohužiaľ v Slovenčine a Češtine zatiaľ nič nevyšlo, takže vlastne túto čítatelia, ktorí sa na ňu boli pozrieť, boli si ju vypočuť, v našich jazykoch si od nej nič nemôžu prečítať, ale my máme od nej knižku v angličtine, ktorá sa volá Svenfolk, Swanfolk skôr, tak? A je to taký dystopický román o žene, ktorá objaví taký labutí národ, v podstate labutí ľudí, takže to by mohlo byť celkom zaujímavé. Potom tu mám jedno odporúčanie, ktoré na mňa pôsobilo ako také knižka skôr pre alebo ako sa dnes hovorí, young adults. Kniha sa volá Book of Night a napísala ju Holy Black. No a táto kniha, ak, ak niekto, alebo ak váš tínedžer čítal knihu Nočný cirkus od Erin Morgenstein, ktorá bola, myslím si, že svojho času veľmi populárna, tak to si myslím, že by ho mohlo zaujať je to, opäť sa to pohybuje v svete takých kúzelníkov, rôznych takých šmelinárov napomedzi takej, takej reality a nejakej ilúzie. Skrátka taký svet ľudí, ktorí možno častokrát sa ocitajú na hranici spoločnosti, ale s trochu takým akože magickým významom by som povedala. A hlavnou postavou je dievča, ktoré sa ich snaží vlastne všetkých trošku ešte viac preľstiť. Potom na prvú sekciu o poezii máme knižky od Ošna Vuonga, ktorého možno poznáte podľa jeho románu, ktorý vyšiel po česky na Zemi, sme na okamžik nádherní. No ale v skutočnosti tento autor je, alebo nie že pôvodne, ale viac sa venuje poezii, viac sa dá Knižek mu vyšlo práve um, poetických, takže môžete sa pozrieť aj na toto, ak vás zaujal tento jeho román. V angličtine máme teda jeho poéziu. Možno, že ďalšie tri knižky anglické, ktoré som si ešte nechala, ktoré ešte mám, predstavím po tvojej, pretože už nechcem dlho rozprávať, takže predelím tento svoj blok anglických kníh ešte tvojou jednou, ktorú si si vybral.
1: Áno, tak um, mám tu takú dosť pomerne robustnú knihu, ktorá sa volá Spomienky barona touta na Turkov a Tatárov. Autorom je Miroslav Daniš a kolektív. Tuto vzadu sa píše, že trvalo takmer 250 rokov, kým sa zrodil slovenský preklad slávnych memoárov významného európskeho vzdelanca a diplomata so slovenskými koreňmi Františka Tóta, ktorý svoje cestopisné spomienky vydal knižne v Paríži v roku 1784. No a obrovský čitateľský záujem si zakrátko vyžiadal preklad do angličtiny, dánčiny, švedčtiny, neskôr aj do nemčiny a iných jazykov. Údajne čitatelia boli týmto dielom veľmi nadšení, a to nie len preto, že im umožnilo do exotického sveta, ktorý bol pre nich neprekonateľne vzdialený a zahalený rôznymi tajomstvami. František Tot, ktorý sa vo Francúzsku volal barón François de Tot, vtipne a pútavo opisuje tie veci, ktoré sám videl a zažil ako vyslanec francúzského kráľa v Osmanskej ríši, krymskom. Či v Levante. Rozdelný spôsob myslenia a vnímania života v Európe a Oriente je zjavný v podstate aj dnes, a z toho hľadiska je táto kniha vlastne poučná, aktuálna aj, aj, aj dnes. No, slovenský preklad obsahuje aj dobové litografie a okrem toho. Je tam aj predtým, ako keby na začiatku knihy, sú také historické štúdie, ktoré približujú život a dobu Františka Tóta. A potom až po týchto štúdiách vlastne nasleduje, nasledujú tie jeho memoáre. No tak Túto knihu vydal spolok slovenských spisovateľov a myslím si, že je celkom vhodná aj na letné čítanie.
0: Dobre, tak ja pokračujem ešte tých, týmito anglickými, respektíve anglicky písanými knihami s rýchlykém. Mám tu ešte tri také non-fiction uh, knížky. Prvá sa volá Diary of an Apprentice Astronaut a napísala ju Sement a a to je vlastne, v preklade je to denník, nadejné astronautky by sme asi mohli preložiť, je to, sú to jej, je to jej memoár, v podstate ona sa, ako, ako sa snažila stať astronautkou, a, ako sa jej to podarilo a ako potom strávila 200 dní vo vesmíre, takže myslím si, aspoň z toho, čo som čítala nejaké recenzie, tak vyzerá to, že to je celkom také, také čítavé, takže ak možno chcete spoznať aj tieto veci z pohľadu astronautky, tak, tak je tu tá možnosť, Druhá knižka, Peter Finnes, uh, A Thing of Beauty s podtitulom Travels in Mythical and Modern Greece. Táto kniha, ako možno už ten podtitul naznačuje, v podstate skúme nejaký taký význam a relevantnosť gréckych antických mýtov na dnešnú spoločnosť, na dnešné rozprávactvo, na dnešné príbehy. Takže to tiež môže byť veľmi zaujímavé, obzoržme, ak máte radi mýty, hlavne tie grécke, tak toto môže byť veľmi pekná, zaujímavá knižka. A na záver kniha s názvom The Utopians, Six Attempts to Build the Perfect Society. Napísala Anna Neymar. Toto je zase kniha o šiestich spoločnostiach, respektíve o šiestich skupinách ľudí, ktorí sa pokúsili vytvoriť dokonalú spoločnosť v rôznych častiach sveta a rôznych fázach našej histórie. Takže myslím si, že to tiež môže byť veľmi zaujímavá kniha a trošku dá taký nadhľad možno na všetko, čo štandardne zažívame v našom svete a možno aj trochu inšpiráciu sa z toho vymeniť. Takže aj táto ma celkom zaujala. S týmito anglickými knižkami sa teda dnes rozlučíme v podcaste. Stále máme akciu Kniha mesiaca do konca júla, Tentokrát v spolupráci s vydavateľsom literárna bašta Jedná sa o knihu Tichý pobyt na ulici kverkovej Gelnerovej, ktorú sme predstavovali v minulom podcaste a v našom knihu predstv v Bislavskom a v e-shopekne dostanete ako darček knihu pameti Janka Pučeka obidve výborné skvelé knihy, ktoré úplne odporúčame na kedykoľvek ale aj na leto, ak chcete. Stále pokračuje mesiac autorského čítania, takže ešte do konca stinete stihnete svojich obľúbených islandských, českých a slovenských autorov v Bratislave napríklad. Myslím, že aj na iných miestach dá sa to vyhľadať na stránke autorskečítenie.sk. A čo by sme ešte potrebovali povedať, Pero?
1: No, ja by som ešte takú vec na záver povedal, že teda niektoré knihy aj z našich pultov miznú, a naposledy sa to stalo knihe Nikol Holcerovej, táto izba sa nedá zjesť, ktorá je momentálne vypredaná. A zoženíte ju až možno začiatkom augusta opäť, lebo neviem, možno ste zaregistrovali takú vec, že porota Anasov litery túto knihu vyradila zo súťaže Cenarene, ktorá je vlastne určená pre stredoškolákov. Myslím, že je to tak, že stredoškoláci vlastne z nominovaných kníh hlasujú a hľadajú tú svoju knihu. No tak okolo toho sa strhlo troška také halo. A napríklad Arpad Šoltes sa rozhodol stiahnuť svoju knihu z nominácie, pretože nesúhlasí s týmto krokom. A ja neviem, prídu tie argumenty, poroty, alebo tie, to vyjadrenie, že prečo tú knihu sťahujú, mi to príde také smiešne. Ja si myslím, že, že tí stredoškoláci, ktorí údajne nie sú pripravení na podobný typ literatúry, sa te, si tú knihu prečítajú tak, či tak. A...
0: Teraz možno práve o to viacej,
1: A keď im ju zakázali. že ako náhle sa vlastne urobil ten šum okolo toho, tak vlastne tá kniha hneď zmizla z našich pútov, hneď sa vypredala. Mm-hmm. A myslím, že sa eš, 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 že to napomôže ešte lepšiemu predaju tejto knihy. A jednoducho, ne ten krok príde absurdný. Tak to som na záver chcel sa k
0: tomu vyjadriť. Viadriť. Áno, ja sa si k tomu nebudem vyjadrovať, lebo teraz si ma trochu zaskočil, tak nechcem, nechcem sa do toho úplne, úplne pliesť. Každopádne to, že tá kniha je vlastne už druhýkrát vypredaná, O niečom svedčí. A to asi je, že o čom to svedčí, to nechám na posluchiačoch, nech si z toho zoberú, čo chcú, ale je to zarytmizia v slovenskej literatúre, myslím si. Naposledy, čo sa pamätám, komu sa to podarilo, bol Slovester Lavrik s poslanou barónkou, myslím. A to už je pár, nejakých pár rokov dozadu.
1: Ja, ja si myslím, že tam bola aj taká kniha bola vyradená, to bolo, myslím, že z toho Keby si ke ešte existovalo povinné čítanie alebo do, do, doporučené čítanie, už neviem, ale však Píšťanek a Taragel, čo mali tu ich spoločnú knihu mm. Sekerov, a nožom. Sekerov a nožom, tak tá bola takisto uh, vyradená z tohto. Občas sa tu niekto nájde, kto si to vymyslí nejakú takúto <laughs> <laughs> absurdnú uh, záležitosť, že teda niektoré knihy nie sú vhodné pre... Uh, stredoškolákov, čo mi príde teda v dnešnej dobe hodne teda divné.
0: Ja si myslím, že diať sa môže všeličo, ale tí ľudia hlavne by to medzi sebou mali mať adekvátne odkomunikované a to sa mi trošku zdá, že sa v tomto, v tomto prípade nestalo, čo, z čoho asi dôkazom je aj to, že vlastne autorka knihy, Nicole Hochholcerová, sa aj na Facebooku proste pod tým oficiálnym vyjadrením literánoho informačného centra, teda vyjadrila, že s tým vlastne ako nesúhlasí a asi keď už takto potrebuješ hľadať platformu verejnú, aby vôbec ťa ako autorku bolo niekde počuť, tak zrejme, zrejme v tej komunikácii nedošlo úplne, neviem, neviem nechcem, nechcem to nejako úplne hodnotiť, ale z toho mi tiež zostal taký zvláštny pocit, ale priznám sa, že preto sa k tomu ešte strašne nechcem vyjadrovať, lebo úplne dopodrobne som to nesledovala a neviem, čo z toho sú emócie ľudí a čo z toho sú nejaké manažerské možno alebo komunikačné chyby a tak. Každopádne, opakujem sa, ta kniha je druhýkrát vypredená a bude (laughs) docelačná. Takže myslím si, že kto chce, tak si ju bude vedieť nájsť a bude si ju vedieť prečítať No, asi je škoda, že nie je v tej cene už viac, no. no. ale teraz ešte niečo pozitívne musíš povedať, lebo toto sme sa tak opustili, trošku sme si pohejtovali, no, ale...
1: No, znie, že <laughs> by sme sa opúštili. Ale inak to zaujímavá situácia by mohla nastať, keby príklad Arbara Šolteza uh, teda nasledovali aj ostatní mm. finalisti. A otázka je bola potom, že čo by vlastne vyhlasovala Anna Soft porota na ku knihu, keby vlastne všetci stiahli sa z tej nominácie. To by bolo veľmi zaujímavé. To
0: by bolo dosť zaujímavé. To by bol ročník bez ceny. Iba všetci nominanti by vlastne boli trochu víťazí a trochu porazení. No. No. Bezcený no.
1: ročník. ročník. by to mal
0: no. Dobre. Tak a nakoniec som si uvedomila, že vlastne pred Augustom nám vidie ešte, by nám mohol teoreticky by ešte jeden podcast, tak milí posluchači, ak, ak nám vidie, tak som vás zavadzala celú epizódu a ak nám nevidie, tak je skutočne posledná, že veľmi vám pekné prázdniny. Takto šalamúnsky som si to vyriešila. Verím, že tých pár z vás, ktorí nás skutočne sledujú pravidelne, nám toto fopa odpustia a tí ostatní sa buď o dva týždne potešia alebo, alebo ostanú smutní, Najdu si nás zase knihkupectve s perom a vyťahujú nás za uši, čo sme tu rozprávali. Teda ja. Dobre, ukončíme to. Prejme vám príjemný letný čas a veľa dobrých prečítených kníh.
1: No, ďakujem za pozornosť.